0: У нас сегодня глава Азину, и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшова. Когда размышляешь над нашей недяной главой, над ее содержанием, над ее значимостью, неизбежно приходишь к началу, к брешит к сотворению человека, к цели его сотворения. И удивительным образом начинаешь видеть, что эта глава, она как итог творения, как завершающий этап, который связывает с собой начало и конец всего замысла Всевышнего. И то, что эта глава читается либо перед Йом-Кипур, либо сразу после праздника Йом-Кипур, это говорит о том, что в этой главе содержится очень большой потенциал духовной силы для того, чтобы совершить и закончить вот этот замысел Всевышнего в соответствии с Его волей. Вот вы подумайте, суть осенних праздников, она по своей сути, это итог пройденного пути от Песоха, и мы как бы каждый год празднуем. Эти праздники и понимаем, что это как раз эти духовные ступени нашего возрастания в природу Бога, в познание Машеха и обновление нашей природы, приближение к себе истинному. А если смотреть на осенние праздники как замысел Всевышнего, то мы понимаем, что осенние праздники это итог всего. Это Итог всего замысла. Вот то, что Всевышний замыслил сделать, и то, как исполнится этот замысел. И мы понимаем, что главное в замысле Всевышнего – это человек. В одном Медраше читал, когда ангелы спросили, вообще, кто такой человек, что ты все время помнишь о нем? Так вы знаете, что случилось с этими ангелами, которые это спросили? Медраж говорит, что Всевышний испепелил их. И вот мы сегодня будем говорить о том, кто такой человек, и как много от него зависит, как много с ним связано в замысле Всевышнего. Поэтому, если говорить в масштабе замысла Творца, в масштабе исполнения этого замысла, то, по сути, осенние праздники, и Рошашана, Шана, Йом-Кипур, и, и праздник Суккот, это как итог... Исправление того греха, который совершил Адам, и достижение той цели, которая была поставлена Всевышним перед Адамом. И вот наша недельная глава Аазину, она в себе несет именно этот потенциал. Вот эту духовную силу, совершения этого замысла. Потому что песнь Моисея – это пророческое послание. Это пророческое послание на всю историю человечества, как будет формироваться Божий народ, как будет исполнена его воля. Давайте прочитаем несколько стихов из нашей недельной главы, чтобы немножко вспомнить, о чем эта песня, чтобы понять ее простой смысл. А потом мы погрузимся чуть глубже в нашу недельную главу, чтобы вместе попробовать увидеть, где же этот духовный принцип, который заложен в нашей главе, по которому будет совершаться весь этот замысел. Сотворение человека по образу и подобию Бога, устроение храма Бога, устроение нового неба и новой земли. Как вы знаете... Новое небо и новая земля – это и есть храм Бога с человеками, скиния Бога с человеком. Почитаем немножко нашу главу, чтобы для начала понять ее простой смысл. Дворим, 32 глава, с первого стиха буду читать. Внимай, небо, я буду говорить, слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Но они развратились перед Ним. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сиели, воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный. Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? О чем эта песня? Это песня о судьбе Божьего народа. О трудностях, которые придут в жизнь народа и о причинах, почему это придет. И когда мы начинаем смотреть, мы видим один и тот же принцип везде. Меда, кинегит, меда. Вы отвернулись от меня. И можно было бы сказать, и поэтому я отвернулся от вас. Но по сути, именно когда человек отворачивается от Бога, тогда он теряет из виду лицо Бога. И в итоге получается, что Бог отворачивается от человека. Хотя Бог, Он всегда остается любовью. И как мы читаем в имени, которое Он открыл, Моисею 72 буквы которое начинается со слов «Адонай, Аданай, и мудрецы объясняют, почему дважды повторяется имя Аданай, потому что Бог любит человека и остается к нему в своей милости и милосердии до того, как он согрешил, и он таким же, в такой же милости и милосердии остается к человеку и после того, как он согрешил. И он ждет, когда человек снова обратится, повернется своим лицом к Богу. Но принцип медаки кинегит меда мы видим во всем. Вот в этом году, когда мы в праздник Йом-Кипур разбирали книгу Ионы, мы очень явно увидели этот принцип. И лично я для себя открыл несколько новых и важных моментов. И мы говорили в Йом-Кипур, я просто повторюсь. Первый момент – это то, что воля Бога исполнится в любом случае. Правда, для человека это может быть простым путем достижения исполнения воли Бога, если он послушен Всевышнему. И сложным, трудным, если человек будет противиться воле Бога, то это неизбежно проведет его через страдания. Более того, если он не раскаивается, он погибнет. А если он раскаивается, то как бы неизбежно возвращается к тому моменту, где нужно начать исполнять волю Бога. Ну, мы говорили про Иону, книгу Иона, когда мы разбирали. Помните, Бог повелевает Ионе идти в Ниневию, и Он всячески не хочет это делать, и в конце концов садится на корабль и пытается убежать от Бога, не желая исполнять волю Всевышнего. Там причин много было названо, мы об этом уже говорили, и не один раз. Но я хочу вам этот принцип показать. Бог говорит, ты решил от меня убежать? Хорошо. Как для тебя на дно моря это достаточно далеко будет от меня? Ну, давай попробуем». Попал на дно моря. И, будучи там три дня, возопил, сказал, Господи, прости меня. И тогда кит выпускает его на берег. И он идет исполнять ту же самую волю, которую надо было исполнить с самого начала. Но можно было это все без этих экстремальных условий, правда? Можно было по-хорошему. Но вот, когда человек не хочет сразу, до него не доходит, я еще раз говорю, это первый важный момент, воля Бога исполнится по-любому. Весь вопрос, через что нужно будет пройти человеку, чтобы исполнить эту волю. И вопрос очень важный, потому что, если не будет раскаяния, то человек погибнет. А если будет простое послушание с детским сердцем, то вообще не надо ни через какие страдания проходить. То есть это второй момент. Мы видим, что степень страданий в жизни человека определяется мерой его послушания воле Бога. И тут работает принцип нагет меда. Возвращаемся в нашу недельную главу. Все читали содержание главы, знаете, я много читать не буду, просто главные мысли. Мы видим, что в конечном итоге Бог будет судить свой народ и спасет их. Причем очень ясно написано, что спасет тех, которые являются Его рабами. И мы много в эти дни говорили о том, что значит быть рабом Бога, и в какой момент раб Бога становится сыном Бога. Мы об этом много говорили, я просто напомню, что сын Бога – это когда уже заповедь стала естеством его души. Эта заповедь уже не обуздывает душу человека и не говорит, нет, ты будешь вот делать так, это воля Бога. И душа как бы... Еще пытается что-то свое, но она смиряется, говорит, да, хорошо, буду. Тем более, вот то, что брат сказал, меда, кинегит, меда, это меня как бы убедило. Лучше мне себя не подвергать лишним страданиям. А приходит такой момент, когда человек духовно растет, и эта заповедь уже, она внутри этой души, это стало и ее естеством, и тогда уже не раб, а сын. И мы понимаем, что для сыновей Якова по замыслу Всевышнего, ради спасения язычников, есть это тайное ожесточение, когда им еще какое-то время нужно быть рабами, оставаться рабами, для того, чтобы Бог в это время составил народ из всех народов, из язычников, которые будут являть славу Бога. И мы читаем в нашей недельной главе, в песне Моисея, что вот за все то, что сыны Израиля делали, сыны Якова, Бог будет судить свой народ и рассеет, но от завета своего он никогда не откажется. В Левит 26 главе мы очень подробно этот момент смотрели, что даже когда я вас рассею, я все равно буду там с вами, буду для вас некоторым святилищем, хотя все будут говорить, что эти два народа Бог отверг. Но речь идет о доме и гуды и Доме Израиля. Ну, мы знаем, кто это говорит. Это тот не народ, которым Бог будет раздражать свой народ. Прочитаю несколько стихов, чтобы это увидеть, и увидеть, чем все закончится. Но Господь, это 36 стих уже, я читаю, нашей главы, 32. -й. Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Видите? над рабами своими в То есть, теми, которые будут стараться жить по закону Бога. Там, где они есть, где они рассеяны. Когда он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. То есть, когда за то, что они остаются все так же верны закону Бога, все народы, которые вокруг них, будут делать им зло. Настолько, что у них вообще уже силы не останется. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они наделись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияния их? Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет бога, кроме меня. Я умершляю, оживляю, поражаю, исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то тамщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Тут и комментировать не нужно. Этот суд наступит, когда Машех придет во второй раз. Да, Бог любит каждого человека. Бог отдал своего Сына, который есть Слово Бога, за каждого человека. И это все для того, чтобы разрушить греховную природу в каждом человеке, который принимает Сына Бога и верит в Его искупительную жертву. Для того, чтобы обновить эту природу, чтобы восстановить то разрушенное, что разрушилось с момента грехопадения Адама. Если мы посмотрим 61 главу, мы уже много раз читали, первая часть говорит о первом приходе Машеха Ишо, когда он будет проповедовать лето Господне благоприятное, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темниц. А второй раз на этом месте в Евангелии от Луки Ишуа, когда читал Исаию 61 главу, он закрыл книгу. Он не стал читать дальше, потому что это не относилось к его первому приходу. А вот про второй приход написано «День мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача, еле и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». То есть, приближается то время, когда рука Всевышнего примет этот суд и отомстит всем врагам его. Всем, кто выступал против закона Бога, против его народа. И в своем народе он произведет суд. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Вот мы видим здесь, и народ будет очищен, и вместе с тем мы видим, что Бог, который есть любовь, который есть милость, милосердие, который все прощает, мы видим, написано это Слово Божие. Он отомстит за кровь рабов своих. Кто такие рабы, мы уже говорили. А язычникам написано, надо веселиться с народом его. Мне бы хотелось, чтобы это услышали сегодня все те язычники, которые все еще питают вражду против закона Бога и еврейского народа которым Бог доверил свой закон, чтобы они его сохранили и сделали его доступным для людей всего мира. Интересный момент, вот в Римлянах 3 главе с первого стиха написано и «Итак, какое преимущество быть иудеем? И какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Она паче в том, что им уверено Слово Божие. Скажите, вот почему народы так не любят сыновей Якова? Почему они все время враждуют против еврейского народа? Чем отличается еврейский народ от других народов? Тем, что у них законы отличны от всех народов. И вот эти народы раздражают этот закон, поэтому они враждуют, понимаете? Заметьте, что враждуют по большей части именно тот не народ, который говорит, что он Новый Израиль, потому что возьми любые другие народы, которые к вере Римского христианства отношения не имеют последние две тысячи лет, там, ну, малазийцы, там. Японцы там, индусы, китайцы. У них нету никаких преткновений к еврею. А вот народы, которые охвачены Римской католической церковью, у них почему-то постоянно вот эта вражда против сыновей якова Так вот, именно этим народам, которые приняли эту благую весть, Павел говорит, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания. Великое преимущество во всех отношениях, она и паче в том, что им уверено Слово Божие. Скажите, о каком Слове Божьем говорит здесь Павел? Вот этот стих конкретно в Новом Завете закон Моисея называет Словом Божьим. Потому что вот следующая наша недельная глава, которую мы будем читать, Браха, в 33 главе, в 4 стихе, там написано, что закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. То есть, вот именно об этом законе, об этом слове Бога, говорит апостол Павел в Римлянах 3 главе, называя закон Моисея словом Бога. Он говорит, великое преимущество быть иудеем, потому что именно иудеем верен закон Бога. Вы спросите у какого-нибудь служителя, принадлежащего Римской христианской церкви, что для него является Словом Бог. Я как-то слышал ответ на этот вопрос одного служителя, представителя этой Римской церкви. Он говорит, ну, Слово Божье это прямая речь Иисуса Христа, которую мы читаем в Новом Завете. Это вот все творение, которое Бог сотворил, оно нам тоже говорит. Но закон Моисея он не назвал. Потому что если он скажет, что закон Моисея – это Слово Бога, то тогда же у него спросят, а почему же вы его не исполняете? А вы не боитесь вот так вот без всякого страха попирать это слово Божье, отвергать его, изменять его, если Сам Иисус Христос сказал, что ни одна йота, ни одна черта не придет из закона Бога, а сам Закон Бога говорит, да и апостол Иоанн в Откровении тоже говорит, что кто прибавит хоть одну йоту или черту или убавит от того отнимется наследие в будущем мире. Так вот, примите во внимание, чтобы когда вы будете разговаривать с находящимся в Вавилонской блуднице, покажите им этот стих и скажите. Вот э, в Римлянах 3 главе апостол Павел говорит, что преимущество иудея в том, то есть еврейского народа, в том, что им вверено Слово Божие. А когда уверено? Кем уверено? Как это было? Какое это Слово Божие? Откройте 33 главу книги Второзакония, 4 стих прочитайте. Вот когда уверено, вот здесь написано. Закон дал нам Моисей наследие обществу Якова. И вот этот закон в Римлянах 3 главе апостол Павел называет Словом Бога. А человек уже пусть сам тогда решает, как ему относиться к этому Слову. Так вот, Бог отомстит за кровь рабов своих, те, которые были верны этому слову, которые хранили это слово, не убавили, не прибавили ни одной йоты. Сегодня мы читаем Тору, она йота в йоту, черту в черту соответствует той Торе, которую Маше принял на Гаре Синай. Я не говорю о переводах, я говорю о самой Торе, на языке оригинала. И вот именно за это рабов Бога народы гонят, убивают. Мы об этом как-то говорили в книге «Хасидские истории о Холокосте». Я как-то вам цитировал свидетельство одной девочки, но она уже тогда была взрослая, Элия Яфа, которая сама пережила Холокост, будучи девочкой, Видела своими глазами, как убивали ее маму. И вот она написала в своем дневнике. Это она написала уже после, когда она приехала в тот город, где был их концентрационный лагерь. Она пишет, я не в обиде на Бога, только на людей. Я тоже хочу сюда но не в синагоге Ремы. Рема – это город в Польше. Она хочет того суда, о котором мы читаем, что Бог будет судить народ свой над рабами своими умилосердиться и отомстит за пролитую кровь рабов своих. Я тоже хочу суда, но не в синагоге Ремы, пишет эль Я бы отдала под суд каждый западный университет и каждую библиотеку, ибо там свили свои гнезда тысячи злых слов, направленных против древнего народа. Эти слова, как кинжалы, утаены под камуфляжем истины в кавычках и науки в кавычках. Я хочу отдать под суд кафедры бесчисленных церквей, где ненависть горела вечным огнем. Я хочу судить врачей в их белых халатах за то, что они могли так спокойно убивать. Я хочу судить цивилизацию, в которой человек оказался таким жалким существом. Но судить Бога, какие Ему можно предъявить обвинения? Судить Его за то, что Он дал человеку право самому выбирать между добром и злом? Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст смещение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей слуг народа он и Егошева Беннун. И после того, как эта песня была пропета, Моисей дает последнее наставление своему народу перед своим уходом из этого мира. Сорок пятый стих, 32 глава Барыши когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона всего, Ибо это не пустое, на иврите раке, очень знакомое для вас слово, я сейчас вам покажу, где это. Это не пустое для вас, это не раке для вас, но это жизнь с большой буквы ваша. И через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Ордан, чтобы овладеть ею. Раке, восемь 7386, пустой, тщетный, напрасный, Помните Матвея, 5 глава Нагорной проповедь. Если кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону, Это и есть вот эта рака. И Машек говорит избранному Богом народу. Это не пустое для вас, это жизнь. А Ишуа говорит у на 14 главе, в 6 стихе. «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, источник жизни, как только через меня. А теперь смотрите. Закон является содержанием Машеха Ишуа, Течет из него, как духовная пища, духовное питье для всех ставших на путь жизни, чтобы прийти в эту жизнь. Как вы думаете, как себя чувствует истинный Машех, наш старший брат когда те, за кого он умер, говорят ему, ты рака. Именно это произошло, когда родилась церковь Константина, язычники стали царствовать без иудеев и объявили Тору проклятием. Моисей говорит, вот этот закон, который Бог дал, это не пустое, это не рака для вас. А мы говорим, что этот закон является содержанием Мошеха Ишуа. А он старший брат наш. А те, за которых он умер, они говорят, закон это рака, это пустое для нас, это проклятие. А в итоге, они же это говорят на истинного Машеха Ишуа. А Ишуа говорит, кто скажет на брата рака, подлежит Синедриону. Ну, давайте теперь вернемся в начало нашей недельной главы, чтобы... Реально увидеть весь этот процесс исполнения замысла Творца по сотворению нового неба, новой земли, человека по образу и подобию Бога. Я думаю, что сейчас самое время сказать название проповеди, чтобы вам легче было понять, о чем мы будем говорить дальше. Проповедь называется «Истина возникнет из земли». Это взято с Псалма восемьдесят Псалма 84. Ну, прочитаю с десятого стиха, чтобы немножко увидеть, о чем здесь говорится. Так близко к боящимся Его, спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Чуть позже мы подробнее разберем этот псалом, а сейчас возвращаемся в начало нашей недельной главы и погрузимся в эту тему, тему устроения нового неба и новой земли. Ну, сразу, чтобы вам легче было ориентироваться, скажу, что и в Торе, и у пророков, когда мы читаем о небе и земле в переводах, в любом переводе, этого вы не увидите. У нас везде будет небо-земля, 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 небо-земля. А в Торе, когда мы читаем на оригинале, когда мы читаем об этом небе и об этой земле, то есть, об этом небе и об этой земле, о которых мы читаем в Берешит первой главе. Вначале сотворил Бог это небо и эту землю. Га Шамаем, га Там стоит всегда перед Шамаем Эрец определяющий артикль Гей. Так вот, всякий раз, когда в Тории в пророках стоит Га Шамаем, га то читающий понимает, что речь идет об этом небе и об этой земле. А всякий раз, когда в Торе и пророках стоит просто Шамаем и просто Эрец, то читающий уже начинает понимать, что речь идет о новом небе и о новой земле. Это очень важный момент, чтобы дальше все, о чем мы будем говорить, помогло вам увидеть вот тот самый важный принцип, который заложен в устроение будущего мира, и он в названии проповеди. Как проповедь называется? Истина возникнет из земли. Значит, читаем, дворим 32 главу с первого стиха. Внимай, небо, я буду говорить. И слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое. Здесь останавливаюсь. Вот читая первый стих, Обращает на себя внимание два глагола Азан и Шма Которые на первый взгляд Как бы имеют одно и то же Значение слушать И в Торе написано Азину Гашамаем И Шма Гайрец То есть обращение идет К этим небесам И к этой земле Под которой мы сейчас живем да? Как бы и азину и шма, значение и того и другого слова, внимай и слушай. Но разница в том, что азину это глагол принудительного действия. Если глагол шма слушай, это простой глагол. То есть слушай, земля, хочешь слушай, хочешь не слушай, это твой выбор, да, как бы добровольный подход то Аазину здесь добровольности нет, здесь повеление. Принудительное действие – слушай, заставь себя слушать, никаких других вариантов у тебя нет. И вот Моисей обращается к небу, к этому небу и говорит – слушай, у тебя вариантов нет не слушать. А к земле говорит – слушай, выбирай, да? Сразу забегу вперед, здесь вот этот добровольный принцип, Бог никого не принуждает. И когда мы говорим о земле, по большому счету, мы говорим о человеке, сотворенном из праха, и о душе человеческой, которая должна посвятить себя на служение небесному. Мы все время говорим, что человек это как раз то, что соединит в себе земное и небесное. То есть, небеса насильно заставляют быть послушными, как бы не дают выбора. А в отношении к земле простой глагол. Шма – слушать, внимать, становиться послушным. То есть, ничего насильно не происходит. Мы как-то уже в предыдущие разборы э, говорили о том, что в Исаия 42 главе, там, где мы читаем о том, что Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон, там тоже используются эти же два глагола. И они используются именно к народам, которые должны были посмотреть на то, что произошло с Иаковым, и заставить Азину послушать для своего будущего. Для какого будущего? Для того будущего, которое строится. Для того, попадут они на новое небо и новую землю или нет. Ну, я прочитаю, покажу вам, где это. С 18 стиха Исаия 42 глава мы читаем. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей, ради праведности своей. Возвеличить и прославить закон. Тору написано. Но это народ разрозненный, разграбленный. Все не связаны в подземельях и скрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя. И мы знаем почему. В нашей песне, песне Моисея, которую мы сегодня разбираем, там обо всем этом написано и причины указаны. Ограблены, никто не говорит, отдай назад. Его вот 23 стих. Кто из вас преклонил к этому ухо? То же самое от глагола «азан». Кто из вас насильно заставил себя послушаться этого и вникнул, выслушал, это для будущего? Потому что, если они заставят себя послушать закон Бога и вникнут в него, то это определит их будущее, где они будут в будущем мире. Что же значит вот эти слова, которые используют Всевышний в этой песне, которая льется через уста Моисея, «Аазину Ашамаему», «Шма Гаэрц». В общем-то, в этих словах весь духовный принцип формирования будущего мира. И ключ к пониманию этого находится в Новом Завете. Евангелие от Матвея, 16 глава, 19 стих и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, говорится, то будет связано на небесах. Гошамая. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, мы видим, Ишуа дает своим ученикам, всем своим ученикам, потому что ученики, имея великое поручение, идут делать, Таких же учеников из людей, из всех народов. И Ишуа говорит своим ученикам. Вот вам ключи царства. Все, что вы свяжете на земле, или развяжете на земле, именно это определит то, что будет на небесах, на этих небесах. Вы видите, что определяющим в строительстве будущего мира, почему будущего мира чуть позже вы поймете является именно человек именно то, что он свяжет на земле, то есть то, что он примет свою душу что он запретит, что он разрешит и то, что он определит для своей души, что он примет это определит то, что будет на небесах а небесам приказано Азину они могут возмущаться они могут быть недовольны тем, что человек делает, но им приказано слушать, потому что придет время, они будут свидетелями. Свидетелями для каждого человека. И это небо, и это земля. Свидетелями того пути, который прошел каждый человек. Потому что, по сути, это отображение духовной сущности самого человека. Гошамаем Гайрец. Ну, значит, главный принцип формирования будущего мира, и, по сути, это главный принцип, строительство храма Бога. скиней Бога с человеком, устроение этого небесного Иерусалима. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, инициатива идет из земли. И вы это видите, да? Об этом же самом мы читаем и в 18 главе Евангелия от Матвея, в 18 стихе. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Раньше я читал эти стихии, и мне казалось, что речь идет о каких-то ну, взаимоотношениях, устроении взаимоотношений с братьями и сестрами здесь, в этом мире. Вот в этот раз, читая недельную главу о Азину, и размышляя над этим необычным обращением, Моисея к небесам Гаша Маем в принудительном ключе. Меня это заставило задуматься, а что это вообще значит? Почему земле дается свободный выбор? Почему небесам повелено просто послушаться без всякого выбора? Я начинаю понимать, что здесь какие-то очень глубокие духовные ключи. Здесь весь этот замысел, как Бог будет творить вот, человека по образу подобию. Мы же говорим, что наша недельная глава Азину, она включает в себя как бы, весь этот духовный потенциал того результата, к которому мы должны прийти. Потому что читается либо перед йом либо сразу после йом накануне праздника Суккот, когда мы должны принести эти все плоды, духовные плоды нового урожая, и мы потом увидим, что это значит для будущего неба, для нового неба, для новой земли, для нового Иерусалима. Забегаю вперед, скажу, это как раз то, что строит. Потому что это то, что мы связали на земле. То, что мы разрешили на земле. Вот наши духовные плоды, это как раз именно это. И это то, что строит небесный Иерусалим. Так вот, сейчас мы прочитаем 84-й Псалом, потому что там как бы более подробно Раскрыто понимание этого процесса, как будет происходить это строительство. Но прежде, чем я прочитаю этот псалом и прокомментирую вам его, расскажу один мидраж, очень древний мидраж. Я вам говорил, что когда читаешь нашу недельную главу Азину, размышляешь над ней, неизбежно возвращаешься к началу, решит к сотворению человека, к замыслу Творца, потому что глава все связывает, начало с концом. Так вот, мидраж об этом устроении нового неба и новой земли, о том, каким образом будет твориться этот человек по образу и подобию Бога, значит, в этом мидраше добро, хесет и истина, эмет спорят о необходимости создания человека. То есть, надо его создавать или не надо. Хэсет, добро, говорит, человека надо создавать, потому что он способен любить, делать добро. Надо создавать. А Эмит, истина, говорит, человек комок грязи, неправды, глупости, ну, из праха сделан. В нем нет ни мира, ни истины, Поэтому его создавать не надо. И то, и другое, как мы знаем, верно. Всевышний выслушал их, взял Эммет истину. А истина является печатью Всевышнего, как говорят мудрецы. И бросил Эммет на землю, сказав, истина из земли вырастет. То есть, раз ты говоришь, что человек – это комок грязи, ну, что его не надо создавать, значит, ты и решишь эту проблему. Истина вырастет из земли. Бог сотворил человека по своему образу. А в замысле Бога сотворить человека по образу и подобию своему. И для этого Бог вдыхает свою истину в душу человека, сотворенного из праха земного. Душа изначально при сотворении человека имеет двойственную природу. Мы об этом говорили. Затем Бог вводит человека в ган -э и показывает ему сад и дерево жизни и дает заповедь возделывать этот сад, хранить его. И есть от всякого дерева, только от дерева познания добра и зла не есть. И все это, чтобы взращивать человека человеке эту истину через познание ее. Ну, что было потом, вы знаете, и если вспомнить то, что было с пророком Ионой, как мы говорили, что воля Бога исполнится по-любому, только если человек начинает противиться этой воле, он пройдет через какие-то страдания, но в конечном итоге придет к пониманию того, что надо исполнять волю Всевышнего. Ну, а если не придет, то просто он сам себе смертный приговор и подписал. Ну, вы все согласны со мной? Воля Бога исполнится по-любому. Замысел его исполнится по-любому. И вот 84-й Псалом нам как бы раскрывает понимание того, как это все будет происходить. Давайте прочитаем и посмотрим. С первого стиха буду читать. Начальнику хора Кореевых сынов Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова. Простил беззаконие народа Твоего, Покрыл все грехи Его. В этом псалме мы видим Как бы конец этой песни Моисея, О которой мы читаем в нашей недельной главе. «Отъял всю ярость Твою, Отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, И прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, Прострешь гнев Твой от рода в рот? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе. И вот восьмой стих. «Яви нам, Господи, милость Твою». Мы все хорошо знаем, кому Бог являет Свою милость. Кому? Тем, кто раскаивается. Милость Бога к боящимся Его. «Яви, Господи, милость Твою и спасение Твое». На иврите написано «Ешеха» от Еша, спасения. «Даруй нам». Девятый стих. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет шалом народу своему и избранным своему. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся его, спасение его. Видите, яви нам, Господи, милость твою и спасение твое. А десятый стих нам дает ответ то, о чем мы говорили – как близко к боящимся Его, спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. И вот эта слава – ковод, Слава Бога – когот Вес, тяжесть. Помните, клала – пустой, ковод тяжелый. Чтобы обитала, слава Бога, на земле. И это та праведность в наших душах, которая дает вес нашей душе. Одиннадцатый стих – «Милость и истина, встретятся. Сретятся, встретятся. Вот здесь как раз мы видим причина явления милости. Появление истины. Дальше мы это как бы более расширенно увидим. Правда, цедек, и шалом облобызаются, то есть поцелуются, соединятся. Двенадцатый стих истина возникнет из земли. То есть Милость и истина встретится именно потому, что истина возникнет из земли. Мы говорим, милость к боящимся Бога. Народ говорит, Господи, яви нам милость Твою и спасение Твое. А Бог говорит, вот кому я явлю милость к боящимся. Потому что именно к ним спасение близко. И вот мы видим, истина возникнет из земли, и правда, праведность, Седек, приникнет с небес. Истина возникнет из земли, а праведность, праведность Божия это то, что мы строим, то, что свяжешь на земле, то будет на небе, да? Праведность приникнет с небес. 13 стих. И Господь даст благо, Тов, то есть свое естество, и земля наша даст плод свой. Суть, душа наша принесет эти плоды. Вот здесь вся цельная картина, как все выстраивается. То, что Господь даст благо, это следствие, а причина в той истине, которая возникнет из земли. Это определяюще. Истина возникает из земли, милость встречается с истиной, праведность проникает с неба, и в итоге плод земли, в итоге благо. Мы только что читали в Евангелии от Матвея. Ишо говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И вот наступит время, когда будет суд Бога, и тогда уже будет определено, что связано на земле, и через это, что связано на небе. В этом плане очень сильно говорит 49-й Псалом, в котором тоже в переводах не видишь эту разницу, где Шамаем, где Га-Шамаем, где Эрец, где Га-Эрец. Так вот, смотрите, что говорит 49-й Псалом. Ну, с первого стиха начну читать. Ну, мы все знаем Писание, мы все знаем, что перед наступлением нового неба и новой земли будет суд Бога. Мы знаем, что будет суд Бога еще перед наступлением тысячелетнего царства, но окончательный суд будет у Белого Престола. Мы все это знаем. Также мы знаем устав праздника Сукот и мы знаем, что в седьмой день, день Ашиана, Раба, Спаси нас, Господи, пожалуйста, когда народ молится особенной молитвой и день седьмой день праздника Сукот отличается от устава предыдущих дней. И понимая, что это происходит накануне восьмого дня вечером, и именно тогда будет звучать самый последний шафар во всем цикле осенних праздников, и именно тогда наступит уже новое небо и новая земля. Мы понимаем, что это вот как раз это время эсхатологическое, но и связано с этим судом у белого престола, с этой теснотой, которая придет в жизнь народа, как мы читаем. В 20 главе Откровения, когда на тысячу лет сатана будет скован, а потом на короткое время его выпустят. Видите, в уставах праздников Господних все это есть. Так вот, в 49-м псалме говорится о том, в принципе, как будет происходить этот суд. Мы знаем, что суд начнется с дома Бога. По-любому. Бог сначала со своими разберется, а потом уже со всеми остальными. Мы это в нашей песне читаем. Господь будет судить народ свой. Помните, недавно мы читали «Страшно впасть в руки Бога Живого». Я говорю, а мне вот здесь хочется сказать, что Бог над рабами своими умилосердится. Вот это из этой песни, из песни Моисея. Так вот, Псалом 49, с первого стиха читаю Псалом Асафа. «Бог богов, Аданай возглаголол и призывает землю, Гаэрет, от восхода Солнца до Запада. С Сиона, который есть вверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не убезмолвие, перед Ним огонь поедающий, а вокруг Него сильная буря. Это тот огонь поедающий, в который Моисей входил, когда поднимался на гору. Это тот огонь поедающий, о котором в 33 главе Исаии мы читаем грешники на горе Сион вострепетали, кто же может жить при этом поедающем огне, вечном огне. То есть, это не есть что-то разовое, вот этот огонь поедающий Всевышнего. Вы должны это понимать. Это естественное состояние присутствия Творца в этом мире, когда Он раскрывается. Потому что Он святость, в которой не может устоять никакая нечистота. И когда этот свет, эта святость раскрываются, то всякое нечестие, оно начинает гореть. А те, которые в чистоте и в святости Бога, для них это свет Бога. То есть для одних, для грешников это огонь поедающий, а для праведников это свет Бога, это слава Бога. Помните, в 24 главе книги «Исход» Моисей поднимается на гору, там э, все пламенем горит, и написано «Вид же славы Господней был, как огонь поедающий». По сути, это слава Творца. Ну вот, 4 стих, 49 Псалом. Он призывает свыше, свыше написано «Мэаль», высота Всевышнего. Помните «Эль Ильон»? Это вот оттуда. То есть, с высоты своих небес. Наум, говорит, из Божьего присутствия. Павел говорит, меня Бог поднял до третьего неба, да? А Соломон говорит, это третье небо, небеса небес не умещают тебя. То есть, вы должны понимать, что вот это Гаша Маем, это небо, под которым мы живем, я не говорю о физическом небе, я говорю о духовном небе. Это не конечный наш путь, потому что именно в этих Гашемаем, в этих небесах строится будущее небо, под которым мы будем жить. Но выше есть еще небо, и выше есть еще, и вот оттуда возлаголовал своего места обитания Всевышний, и он призывает небо, Написано Га-Шамаем, то есть это небо. То есть, вот все, что мы там настроили, когда на Земле связывали, Всевышний призывает и эту землю Гаерец, судить народ свой. Видите, здесь написано, он призывает свыше Мааль небо Га-шамаем и землю, гаерец судить народ свой. То есть, что это значит? Состояние народа определяется состоянием Гашамаем и Гайрец. Они как свидетели духовного состояния его народа. Потому что, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. И вот наступит тот момент, когда Бог будет судить свой народ, и вот для этого призывает Гашамаем и Гайрец. То есть, давайте, народ мой, посмотрим, что же вы тут настроили как бы время закончилось, приемочная комиссия пришла. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И вот дальше, шестой стих, мы читаем, и небеса провозгласят правду его. Вот здесь небеса шамаем. То есть, та праведность Божия, которая должна быть ну, поистине. То есть, есть ага, шамаем, и там то, что мы настроили. И Шамаем провозглашает праведность Божию, и через это происходит суд. Как бы проверяет на соответствие. Вот Шамаем это оригинал, как должно быть, а вот га это то, что вы настроили. Вот сейчас мы проверим, что вы настроили. Да? И небеса Шамаем провозгласят правду его, праведность его, то есть как должно быть. Ибо судья сей есть Бог. Другими словами, Начинается проверка на соответствие Гаэриц и тому, чем они должны быть. Ну и там дальше вы читаете все, что не устраивает Всевышнего. Прочитаем, да? Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, И скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, И животных на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, И пью ли кровь козлов? Принесите в жертву Богу хвалу и воздайте Всевышнему обеты твои. Вот в Йом-Кипур мы говорили, какая хвала интересует Бога. Это та хвала, которую мы приносим Богу Машехам Ешуа, новой природой. Вот этими плодами Духа, которые мы приносим в праздник Суккоту, уже в дар Всевышнему, на которых уже печать Всевышнего йом стоит. Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. «Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевесишь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Черным по белому написано. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Ну вот мы подошли к пониманиям этого духовного принципа устроения будущего неба, будущей земли, этого «Нового неба, новой земли», о котором мы читаем в книге «Откровения», 21 главе. Очень интересный принцип, но опять же его не увидишь в переводах. Вот дух меня так повел посмотреть, что же написано в еврейском переводе Нового Завета Залкинсона на иврите. Давайте откроем Откровение, 21 глава. С первого стиха читаю. И увидел я новое небо. На иврите написано Вайра Шамаем Хадашим. Шамаем. Не ха Шамаем, а Шамаем. И увидел я новое небо. Шамаем Хадашим. И новую землю в Эрец Хадаша. Эрец, не Эрец. Ибо прежнее небо Га-Шамаем решаним. И прежняя земля, Га-Эрец, А-Решана. Чувствуете, да? Увидел я новое небо и новую землю, и написано Шамаем и Эрец, а прежняя Га-Эрец и Га-Шамаем уже нету, миновали. И написано моря уже нет, а я смотрю на иврите, написано Вегаям эйн от и это можно произвести как моря нет еще», потому что от это не «уже», а «еще». Эйн, от мильвадо помните? Ну, ладно, это как бы на будущее для размышления. Второй стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Ярушалаем, новый, сходящий от Бога с неба». И вот тут интересно, здесь самое интересное. Как вы думаете, с какого неба сходит этот новый город, который по сути является этим Шамаем и этим Эрец? Но он говорит, что построили. Амен. И увидел я святый город Ярушалаем, новый, исходящий от Бога с неба, Мин-Га-Шамаем. Что построили? Из вот этих гашамаем, которые мы строили в течение всей этой жизни. Другими словами, именно Гаша Маем это то чрево, в котором сейчас рождается, устрояется вот те шамаем и та снова новое небо и новая земля, которые придут. А мы говорили, что определяющим является та истина, которая возникнет из земли. Вы видите, какая ответственность большая на нас. И увидел я святый город Иерушалаем, новый, исходящий от Бога, Мин гашамаем из этих Гошамаем, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, сискиня Бога с человеками. И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними Богом их. Другими словами, Иоанн видит новое небо и новую землю, суть скиния Бога с человеками. И все это выходит из Гашамаем, из этого неба, из того, которое мы строили, которому Бог приказал Азину, Аазину, Гашамаем, слушай, все, что будет сказано. То есть, люди вот эти, которым я дал свободу выбора, хотите Изберите жизнь. Хотите, берите смерть. Вы выбираете. Но те, которые выбирают жизнь, вот они как раз через познание этой жизни строят в Хашамаем новое небо и новую землю. Га-Шамаем родит в конечном итоге Шамаем и верит снова небо и новая землю. Как вам? Послушайте, это очень глобальный принцип. Духовного роста. Я когда-то вам говорил о тайне счета юбилейных годов. Почему мы все время празднуем 50-й год, Йовеля? В чем суть Йовеля? Шесть лет работаем в седьмой год. Не работаем в седьмина, Да? Опять шесть лет работаем, седьмой год. Опять не работаем, седьмой год. Отпускаем всех рабов на свободу. Итак, семь раз. Сорок девятый год, седьмой год, год свободы. Отпускаем всех на свободу. И потом еще пятьдесятый год, год свободы. Так вот, если смотреть на то, что семь лет, это те семь дней, которые Всевышний, вот семь тысячелетий, это те семь дней, в которые устроялось это новое небо и новая земля, как мы в итоге видим, то семь раз по семь, это те духовные уровни, через которые мы будем проходить в грядущих мирах. То есть, Шамаем и Эрец, это не последняя ступень нашего духовного роста. Учитывая то, что Га, Шамаем и Га, это первая ступень. Еще остается нам если всего семь раз по семь, еще остается нам шесть духовных ступеней, чтобы в конечном итоге прийти в юбилей. Так вот, вот этот духовный принцип, что именно Гашамаем рождает новое небо и новую землю, и она рождает через то, что свяжет земля, понимаете, этот духовный принцип распространяется как принцип духовного роста, во всех этих духовных уровнях. Если вы это понимаете, то тогда вам станет понятно то, что Бог говорит через пророка Исаию в первой главе. И это очень важно. У пророка Исаи в первой главе мы читаем что-то очень похожее и вместе с тем совсем не похоже на то, что мы читаем в нашей недельной главе. Второй стих написано: слушайте, небеса. Если смотрим на иврите, шма, шамаем. В нашей песне, песне Моисея, мы читаем, начинается азину гашамаем, и мы говорим принудительное повеление заставить слушать гашамаем. А здесь мы читаем слушайте шма и не шамаем, а новое небо шамаем а дальше в азину эрет и новая земля заставь свое ухо принудительно слушать это обращение уже к новому небу и к новой земле это как Строгое предупреждение тем, которые будут жить в новом небе и в новой земле. И там говорится, вот этой земле, которая будет устроять заново, ну, а следующее небо. Помните, земля все устрояет. Земля все решает. Истина из земли. И это определяет то, какими будут небеса. Так вот, Бог через пророка Исаию уже обращается к будущему времени, к будущему миру. И говорит... «Слушай небо, Шамаем, и в азину Эрец, и застав себя слушать земля, новая земля». И дальше идет перечисление всех грехов, которые делали сына Израиля, и чем это закончилось. Как вы думаете, зачем? Чтобы вы не повторили этих ошибок. Другими словами, мы видим, что главным движущим, созидающим элементом будущих миров, нового неба новой земли, является земля. Вот он, кто такой человек, что Бог все время помнит о нем. И пусть хоть кто-нибудь там из этих могущественных сил что-то против человека скажет, Бог его испепелит. У Бога большой замысел в отношении к человеку. Это образ и подобие Бога. И этот образ и подобие формируется именно в свободе выбора человека. Вот те, которые, несмотря на все страдания и скорби, остаются верными его закону, которые пропитывают свою душу настолько глубоко, что закон входит во внутренность их, в сердца их, и через это истина произрастает в них, и через это формируются небеса, вот, это те, которым Бог доверит управлять этими мирами. Другими словами, земля формирует новое небо и новую землю. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Если это перевести на понятный для нас язык, на сегодня, на сейчас, то именно те плоды Духа, которые мы приносим в Суккот, это и есть суть строительства нового неба и новой земли, которая сейчас формируется в нашем небе духовном через наше познание Божьей природы в лице Амашеха Ишуа. Поэтому желаю всем нам радостного и плодотворного Сукота, ибо это очень важные дни в строительстве храма Бога. И очи Аданая, которые объемлют зором всю землю, радостно смотрят на строительный отвес в ваших руках. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших да споспешествует Он нам, и в деле рук наших да споспешествует Он нам, Бшема Машех Ишуа. Аминь. нужно можно наум хочет прочитать мы твои свидетели нет другого бога жизни путь наметил ты проложил дорогу вот заветная тропа чтоб по ней идти бог сказал что небеса выйдут из земли слушайте мы не договаривались мы точно с наумом не договаривались а в духе говорим одно и то же слава богу Радостно вам всем праздника сукота 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 праздника сукота